0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden avsnitt nummer 94. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällskrisberedskap och totalförsvaret. Just nu när det här avsnittet publiceras så är vi mitt i krisberedskapsveckan. Och krisberedskapsveckan det är ju en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför just samhällskriser och ytterst krig. Och Det är myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som i år har tagit en ledande roll i kampanjen eftersom många av de samhällsaktörer som brukar vara involverade är hårt belastade på grund av coronapandemin. Kampanjen i år den fokuserar på att lyfta alla de initiativ och individer som med stort hjärta gör insatser för att underlätta för andra. Och en person som gjorde det under branderna i Färila 2019 var Anna Nordlund. Så häng med så berättar Anna hur det gick till när hon blev en av de drivande vid Uppsamlingsplatsen på Folkets hus. Men då hälsar jag dig Anna välkommen till Lottapodden.
1: Tack så jättemycket. Kan du bara börja med att
0: lite kort berätta vem är du?
1: Oj, ja, eh, Anna heter jag, jag är bosatt i Färila sedan, vad kan det vara tio år tillbaka ungefär? Jag är en person som gör väldigt mycket olika saker. Mm. Eh, men framförallt så tycker jag väl att det är lite roligt att engagera mig, både i föreningsliv och i annat. Mm.
0: Och du engagerade dig ju i högsta grad i de skogsbränder som ni hade i Färila. Vad var det som gjorde ja. att du ville engagera dig då?
1: Ja, det var faktiskt lite av en slump brukar jag säga. Jag tror att det började lite så att min eh, sambo som jag kallar han ringde och sa att eh, han hade svarat på ett anrop. Att han skulle gå in i Hemvärnet och hjälpa till mm. i bränderna. Eh, och eh, det var på söndagen, tror jag det var måndag kanske. Jag kom hem efter en veckas semester. Och jag såg ju redan på söndag kväll att det var några som startade upp en Facebookgrupp och försökte hjälpa till lite grann. Det var ju väldigt mycket privatpersoner ute i fält som ja, var med redan från start och hjälpte till. Sen framåt onsdag, då hade jag faktiskt tänkt åka härifrån för det hade varit väldigt rökigt och så var det ju fruktansvärt varmt. Mm. Så på onsdag morgon där när jag vaknade då hade jag såhär liksom fönster och dörrar öppen så för att det var så varmt jag för att jag på sova. Och då var det liksom rök i hela lägenheten. Oj. Man vaknade till liksom att det i halsen, det i ögonen. Och då tänkte jag att gud, jag måste gå in i den här Facebookgruppen och se vad det är som händer, för att det var faktiskt där man fick mest information snabbast. Sen fick man ju försöka solna lite, så vad som var faktiskt korrekt information, annat. Och då såg jag att en av de här killarna som hade varit med och starta upp den här gruppen eftersökte någon som kunde kanske hjälpa till att ordna en uppsamlingslokal att Det var lite ohållbart när folk åkte liksom i skytteltrafik mm. upp till avgränsningarna. Och då råkar jag bo precis bredvid Folkets hus som var ett av förslagen på. Som kunde vara ett lämpligt ställe. Så då tog jag kontakt med honom och erbjöd honom att jag kunde börja titta lite grann på det där. Sen bara snurrade på. Mm. Det, jag hann knappt gå ner dit innan folk kom och började lämna saker. Så att då hade man läst i den här Facebookgruppen att det var förmodligen där det skulle bli kanske trodde man. Och så, där. Eh, så sen bara snurrade på kan jag säga. Och det gick jättefort. Så hade vi liksom byggt upp en liten organisation där nere. Mm. Och då var det ju svårt att lämna. Ja, men, <laughs> Så, så ja.
0: engagemanget ifrån, från det som bor i Färila var väldigt stort förstår jag, Att vilja hjälpa till och att vilja
1: bidra på något sätt. Ja absolut och inte bara från lokalbefolkningen här. Utan vi hade folk som reste hit från andra delar av landet mm. för att hjälpa till. Det var från Örebro, det var från... Det var från ja, alla möjliga olika saker. Och sen mm. hade vi faktiskt folk som satt på distans och hjälpte till och då, som inte hade möjlighet att ta sig hit mm. av olika anledningar.
0: Och vad var det, vad var det folk det... tänkte att de skulle kunna hjälpa till med eller bidra med?
1: Ja, det var väldigt branda. Och eh, de allra flesta kom till oss och frågade liksom, vad är det ni behöver hjälp med?
2: Mm.
1: Och då är det väldigt lätt för då kan man liksom fördela ut. Mm. På det som behöver göras just här och nu. Eh, sen var det en del som välskriget hade engagerat sig och stått och brett massvis med smörgåsar med räkröra hemma i köket till exempel. Aha. Och i 30 graders värme så är det kanske mm. inte det, den mat man skickar ut i fält. Man ville liksom inte matförgifta någon. Så då fick man liksom på ett fint sätt att ja, vi kan tyvärr inte ta emot det här men däremot så kan ni få hjälpa till med de här sakerna. Mm. Sen var det ju också väldigt mycket företag som började höra av sig efter några dagar och ville skänka matmaterial, material,
2: mm -hmm. teger,
1: pengar, ja.
2: mm.
1: Så det var liksom ett jätteengagemang från hela svenska folket, brukar vi säga. Mm. Så det var ju inte bara liksom ortsborna.
0: Och hur såg liksom organisationen ut?
1: Nu är det ju så att jag är lite insnöd just på organisationsteorier och sånt. Så att det, det första jag gjorde egentligen när vi satte oss det var att försöka rita upp hur skulle det här kunna se ut om några dagar när det ställer. Mm. Eh, så att vi började, eller jag började ganska snabbt med att upprätta små grupper. Några ansvarade för transportlogistik. Några ansvarade för Facebookflödet för det behövde modereras. Mm. Det var eh, några som hade hand om alla inkommande varor. För det kom alltså lastbilar. Oj. Med grejer. Det kom pallvis med... Jag tror det var 28 000 läsk och vatten till exempel.
2: Mm.
1: Och sen kom det också väldigt mycket privatpersoner. Som kom och lämnade småsaker. Mm. Eh, så att vi hade några som tog hand om inkommande leveranser. Några som tog hand om och packade det som vi behövde köra ut till de olika depåerna.
2: Mm.
1: Vi hade... Efter dag, några dagar där så hade vi också en grupp som oss åt att se till att det fanns ett schema så att vi alltid visste att vi hade folk
2: mm.
1: och så vidare. Så jag, tror vi hade, jag tror jag räknar någon gång, vi hade väl sex eller sju undergrupper som mm. skötte olika delar. Det var mm. några som hade hand om matsalen på staben, ja, lite så. Mm. Så att väldigt mycket självgående grupper men samtidigt var vi väldigt noga med att hela tiden bryta för information för att alla ska ha samma information och veta vad som är på gång för det hände ju saker väldigt, väldigt fort mm. och läget ändrades liksom ja, det kunde ju vara några timmar då ja, behövde man ta ny riktning liksom det gjorde sig själv brukar jag säga, alla var så otroligt inställda på, vad kan jag göra bäst nytta just nu mm.
0: och hade ni en dialog hela tiden också med myndigheterna, alltså just det här med var behövs grejer och var mm. behövs
1: Ja det var ju den lilla utmaningen som var precis i början eh, och då pratade vi om när det var kommun och lokalräddningstjänst och så att hitta fram till de olika delarna som kunde tala om vad vi mest nytta liksom. mm. Den upprättade vi ganska snabbt och det fanns ju lite grann också eftersom det hade varit privatpersoner ute och till exempel köpt vatten och sådana här saker. Mm. Så det gick faktiskt ganska fort och då... Då blev det så att de ringde när de behövde hjälp med någonting. Och det kunde vara allt ifrån. Fritidschefen ringde och behövde handdukar upp till, till sporthallen. För de skulle upp upp sporthallen. För de som var ute i fält skulle kunna gå och duscha någonstans. Just det. det var redhållningskärl som behövde ut till depåerna. Det var vajamajer. Det var ja, allt möjligt som ringde. Vi, de hade heller ingen som riktigt kunde åka med kartor mellan inre stad och yttre stab. Så det hade vi också en mm. funktion. De ringde när de började ha någonting kört och så skickade vi upp någon som körde runt för dem där. Mm. Så att den, den gick ganska fort faktiskt. Mm. Samtidigt som det är lite rörigt eftersom vi inte hade någon enväg väg in liksom. mm. Så det kunde komma lite kontroder och så också mellan mellanåt. Det, det löste sig. Den kom ju efter ett tag, så blev det när länsstyrelsen kom in och MSD och sådär. Då var det en mer naturlig ingång. Mm. För då, då hade vi samlingsmöten mm. på staden bland annat. Mm. Vad som skulle behöva göras då. Vem som kunde göra vad och sådär. Ja, men det tog ju en vecka innan det liksom sig rutinerna såklart.
0: Jo ja, men det är klart tänker jag. Jag tänker den erfarenheten har jag ifrån när jag har, jag har övat stab och liksom verksamhet och sådär. Det blir ju ändå så att det finns en tanke eh, kring... Hur kan vi organisera det här på bästa sätt? Men det tar ju tag innan rutinerna sätter sig och allting, allting
1: flyttar på. Så det, det är ju inget konstigt. Jag tycker att det gick förvånansvärt bra faktiskt. Det här i efterhand när man tittar. Mm. Utan det var första dagarna. Och få alla att förstå att vi fanns och vilka resurser vi hade. Liksom. Mm. Nej men vi var så otroligt många. Mm. Mm. Och med väldigt mycket bra kontakter.
2: Mm.
1: Så att behövdes det ett par nya sänger till, för det var en brandman som hade borna i gått under ja, det tog två timmar och så fick vi butik att låsa upp och så mm. åkte vi och var hämta ut nya sänger. Mm. och sånt funkar ju när man är privatpersoner och man känner folk och det är en liten ort sådär mm. så att eh, vi kanske till viss del fortar på oss vissa gånger och ordnar saker Just det. än vad det kanske gör när man ska till och börja titta på upphandlingar och vem ska vi vara då, vart får vi handla och så vidare
0: Jo, men jag tänker också på det här då, när det började liksom bli tydligt vad behoven var. Jag tänker handdukarna till exempel. Var det Facebookgruppen ni använde då för att tala om nu har vi behov av det här? Eller hur gjorde ni?
1: Ja, till viss del. Eh, vi upptäckte ganska snabbt att eh, la vi ut i Facebookgruppen att vi behövde handdukar. Så kom det liksom hur mycket handdukar som helst. Om vi nästan inte kunde hantera, för att vi hade så otroligt mycket varor till slut. Så vissa saker la vi ut, att det här skulle vi behöva. Och då var människor väldigt snälla och kom med det väldigt fort. Men sen hade vi också den här förmånen att folk tonerade pengar. Och mm. vissa saker så åkte vi och handla. Just det. Jag vet, vi eftersökte typ partytält och sånt där Och det, det vågar vi inte lägga ut, vi behövde fem stycken. Och vi sa att vi kan inte hantera 500. Liksom, så att,
2: mm. och,
1: det var ändå liksom nästan 8000 människor i Facebookgruppen. Ja. Hur länge höll ni på? Vi höll på. Vi startade upp eh, där på onsdagen. Första branden startade på lördagen. Första i Nötberget. Vi drog igång på onsdagen och sen var vi kvar hela tiden. Fram till dag. Och hur lång tid var det? Jag tror att det var nästan fyra veckor. Ja.
0: Alltså det, jag tycker det är så fantastiskt just det här engagemanget och att människor verkligen vill och, och ta sig tiden och att hjälpa till. Det är fint. Det är
1: jättefint och det, det blev som en liten, liten terapi oas samtidigt brukar vi säga vi som okay. var där och har pratat lite efteråt. För många satt hemma och kände väl precis som jag kände lite att men vad, vad kan jag bidra med och hjälpa till med det här? För jag kan ju inte vara ute och släcka bränder. Mm. Finns det något annat jag kan göra? Mm. Och då blev det här ett ställe där man kände att man gjorde nytta. Även fast man inte var mitt ute i brandområdet liksom. mm. Och det var en jättefin stämning. Alla tog hand om alla. Vi var jättenoga med att se efter varann att alla åt, drack, vilade. Så att det var liksom som en liten, ja en, en otrolig gemenskap. Mm. Och jag vet att det är några som har kontaktat mig efteråt och som brukar säga så här. Ja det, det låter lite hemskt För det var ju hemskt det som hände. Men gud vad, vad fint det var. Mm. Vad roligt vi hade och liksom vad trevligt det var och alla var verkligen omhändertagande om varandra liksom. Mm. Så mitt i allt det hemska som hände så var det liksom en liten... Ja, dels tröst i att man faktiskt kunde göra någon nytta och göra skillnad. Men också mm. få den här otroliga gemenskapen.
0: Och nu när det har gått en tid då, vad, vad upplever du att du har fått med dig från den tiden?
1: Eh, jag har fått med mig otroligt mycket skulle jag vilja säga. Dels så var det här en liten grej för mig att få... Jag har gjort väldigt mycket olika saker i mina dagar, både yrkesmässigt men också i föreningslivet. Men här var det lite grann som att man fick sammanfoga alla delarna mm. och verkligen testa och köra helheten. Och det för mig personligen så var det värt jättemycket. Och jag fick med mig erfarenheter, dels inom mitt ledarskap såklart. En fantastisk känsla. Den här gemenskapen kommer man nog aldrig kanske riktigt uppleva igen tror jag. Mm. Och sen den här enorma kraften när alla går ihop och drar åt samma håll mm. vilka grejer man kan åstadkomma. Mm. Jag tror att det var framåt fredag så hade vi hållit på några dagar. Då fick jag ett samtal med en person som ville ha hjälp och åtgärda jag tror det var fem grejer och jag sa att ja, att du vi kan inte söka. Jag vet inte riktigt om vi vill lyckas med det här. Men absolut, jag ska kolla. Eh, men det kan ta några dagar. Liksom. Eh, så samlar jag gruppen. Och eh, jag ut de här förfrågningarna. På vad som skulle behövas. Och jag tror att efter fem timmar då hade vi löst alltihopa. Alla fem ja. grejerna. Fast jag själv nästan inte trodde på att vi skulle klara av det. Mm. Och det visar ju också den här enorma kapaciteten man har när man verkligen går ihop och drar åt samma håll. Mm. De delade upp det här på olika grupper. De gick in och så man löste dem. Mm. Det var skithäftigt att se.
0: Ja, men jag tänker just också, och det nu, var som du sa tidigare, den här lokala kännedomen och nätverket som, som ni hade måste ju ha varit en väldigt Absolut. viktig
1: framgångsfaktor. Ja, den var, den var ganska avgörande.
2: Mm.
1: Det, det är jag helt övertygad om. För det var alltid någon som kände någon som kände någon. Mm. Och det var också styrka i det här att samla alla. Jag tror att i början hade vi en gång i timmen eller varannan timme. med här möten, När är bara, det här skulle behöva lösas. Och då var det som, ja men den tar jag liksom. Och det hade aldrig funkat om vi inte, om inte hade haft möjlighet. Det var ju en väldigt bra lokal. Eftersom det var ett jättestort utrymme där vi hade alla grejer. Och sen var det ett litet kafeteriautrymme liksom på sidan där vi kunde ha mötena. För mm. det är så lätt att sånt här ramla mellan storarna. För jag, ja. jag kände ju inte alla personer så här. Jag hade ingen aning om vad de kunde eller inte kunde. Eller vad de jobbar med eller vilka de kände. Så det var ju också en sån här enorm framgångsfaktor. Att kunna mm. samla allihopa. Alla fick samma information. Alla visste vad som behövdes. Och då blev det de här synergieffekterna. Vi behöver en kylbil. Ja, men det var någon i Facebookgruppen som hade sett att någon hade lagt in i... Jag har en kylbil som han små till förfogande. Och det hade ju inte den andra gruppen som var på med logistik vad aning om. Mm. Så att styrkan att kunna samla alla och alla gick ihop för att lösa allting. Den var, den var jätteframgångsrik. Och det är någonting som man tar med sig mm. från till i framtiden. Är det någonting du
0: känner att det här skulle göra annorlunda om du hamnade i samma situation igen?
1: Ja, absolut. Självklart, det är ju jättemånga saker. Jag hade nog eh, varit lite snabbare på att eh, dela ut ansvaret till det ansvaret är hemma, som jag brukar mm. säga. <laughs> det, det blir så här, du vet när man löser saker på uppstått, som jag brukar kalla det. Mm. Eh, till exempel så fick vi frågan, de som är ute och jobbar har ingen frukost, kan ni ordna frukost?
2: Jaha, sa vi.
1: Och så ringde vi runt, fick sponsrad frukost till 300 personer, 400, jag kommer inte ihåg hur många det var. Och så rullade det där på. Eh, och sen efter några dagar så kom jag på mig vänta lite, hur länge tänker de skänka det här gratis? Då finns det någon som betalar för det här sen. För vi bara ordnade fram varorna. Sen var det ju Röda Korset som hade hand om att göra ordning den här frukosten och så vidare.
2: Mm.
1: Och lite sådana logistikgrejer tror jag det hade jag nog tänkt på redan innan idag. Mm. Mm. Men det var sånt som kom under tiden. Liksom. Mm. Och sen fanns det hela tiden den här lilla rädslan hos mig, eller vad jag ska säga, att det är alltid lätt i början att få jättemånga många människor att engagera sig. Sen mm. vet jag ju med av erfarenheter som jag har jobbat i föreningslivet i så många år att ju längre tiden går desto svårare är det mm. Så att jag började ganska tidigt med att eh, försöka smalna av verksamheten lite grann och liksom, vi fungerade lite mer som ja men vi löser det här inledande dagarna tills ni själva hinner hitta
2: mm.
1: det handlade till exempel om mat till evakuerade
2: mm.
1: då gick vi att, ja, men vi går in och köper det vi caterar det i helgen, då har ni tid på er att ordna en hållbar lösning. Mm. På samma sätt så från början så var vi väldigt det var väldigt dåligt upprätta kommunikationsvägar officiella mm. så mycket hamnade hos oss som vi bara löste eh, vilket gjorde att det slutar var liksom lättare att ringa till oss och vi började rådda och lösa saker än att man tog formella kontaktvägar myndigheterna emellan eller vad det nu kunde vara.
2: Mm.
1: Och det kände jag också. Det svälde väldigt, väldigt fort. Och det finns en fara och en risk i det också. Mm. Eh, för de behöver ju bygga sina egna hållbara lösningar. Mm. Så jag tror att hade jag gjort det här igen, vilket jag inte tror att jag kommer att göra, då hade jag nog tänkt lite längre på det också redan innan. Här. Mm. Ja, men redan från start gör vi så. för att mm. Jag ser att det kan springa iväg här borta sen. Men det visste vi liksom inte när vi började. Så att man fick ju laga lite efter läge helt enkelt. Och ta det som dök upp.
0: Ja, jag tänker varje situation kommer ju vara unik också. Ingen kommer ju vara exakt lik det som redan har hänt. Så att det, ja, Men jag tänker att det Nej. finns ändå liksom lite generella saker. så som Ja men det här är ju bra att tänka på. Liksom.
1: Ja och framförallt så mm. tänker jag att... Jag tror att jag har sagt det i någon utvärdering också. Det här ska egentligen ske under ordnade former. Det mm. ska finnas en paraplyorganisation som har ansvaret mm. för att eh, hade det funnits en SRG i den här kommunen så kanske det var de som hade gjort många mm. av de här delarna men på ett redan organiserat sätt. Mm. Lite grann blir det så att det blir väldigt många som springer på många bollar mm. och det är inte effektivt. Liksom. Mm. Nej men det är klart att det finns massvis med saker. Sen var det säkert massvis med beslut som togs i, i stunden. som mm. man efteråt kan se att ja, men hade jag veta allt det här. Då hade jag kanske bestämt något annorlunda. Men så ser det ju inte ut i sådana här situationer. Man får ju ta liksom, beslut utifrån den information man har. Och mm. göra det bästa av det liksom. mm.
0: Vad skulle du vilja ge för tips till människor som vill engagera sig då? Jag tänker att en situation uppstår igen där individer känner att här vill jag göra någonting, jag vill hjälpa till. Vad skulle du ge för mer skick till dem att tänka på innan de åker iväg med
1: räksmörgåsarna? Framförallt så tror jag att nummer ett är att se vad det finns det för officiell information. För oftast är det ju så och så blev det ju här också efter ett tag att kommunen la ut, vi tar gärna in personer som vill hjälpa till. För att då finns det någon som kan tala om det här är viktigast just nu. Mm. Så att man inte bara springer iväg och gör saker av all världsmening. Eh, för att det, det hände ju faktiskt där i början att det var privatpersoner som åkte rätt ut i fält för att de så gärna ville hjälpa till. Mm. Eh, vi hade bland annat två tjejer bortifrån som hade åkt upp som var ute i fält och inte hade sovit på 48 timmar tror jag. De mm. krampade rätt ut i övre landområde med tennisskor.
2: Mm.
1: Alltså, viljan att hjälpa till kan också ställa till det. Mm. Det tror jag är viktigt att ha med sig. att eh, man, man räcker upp handen till de instanser som säger vi vill ha hjälp anmäler till oss.
2: Mm. Och så
1: gör man det man blir ombedd att göra. Så att det inte liksom blir i all värmening att man kanske ställer till mer än vad man egentligen bidrar med. Mm. För att man inte har hela bilden.
0: Låter som ett bra tips tycker jag. Vi vill ju inte att personer ska riskera sina liv eller sin hälsa på något sätt. Vi vill ju att de ska kunna hjälpa till. Att det engagemanget ska kunna tas tillvara tänker jag.
1: Ja absolut. Och man kan göra så otroligt mycket nytta om det faktiskt är lite struktur bakom det. Mm. Och en annan del är väl det här som jag kanske själv har valt att göra också. Jag är ju med i stadspolen nu. Jag har ju valt att gå in organiserat efter det här.
2: Mm.
1: Och det är ju också för att vara förberedd på. Om det händer mm. så har man ändå en bas att stå på. Mm. Och det är, det är inte alls fel. Det finns ju massvis med olika civiltorskarsförbund.
2: Mm. Och
1: det finns Röda Korset och det finns SRG och det finns massa olika. Och då har man någonstans också en liten grundplattform att stå på. Det. När det väl händer någonting. Mm. Och då är man ju också förberedd på ett annat sätt. Mm. Man ska inte fringa dem att de delarna finns. De finns där av en anledning. Mm. Och de behöver bli fler och starkare alla delar egentligen. Mm. Och det finns otroligt mycket mer än kanske Hemvärnet eller Lottakåren. Mm. Så man hittar säkert någonting som passar en själv ifall man tar sig tid att leta lite.
0: Men Anna, tack så jättemycket för att du berättade om dina erfarenheter. Och
1: vi hoppas att... Att
0: de som lyssnar tar till sig och engagerar sig på det sättet som gör att de faktiskt kan hjälpa. Ja, absolut. Och tack
1: för att jag fick vara med.
0: Alltså, när det behövs som mest, då hjälper vi till som bäst, eller hur? Vi ser det nu under coronapandemin också. En enorm kraft av vilja som hittar lösningar på problem vart efter de uppstår. Den kraften är viktig viktig i just en kris, för det är tillsammans som vi är starka. Och vi drar såklart lärdomar efter varje kris, precis som Anna berättade att hon gjorde efter branden i Färilla, om vad som funkar bra och mindre bra. Och det är viktigt och det behöver vi göra nu också under coronapandemin. Så hur förbereder du på en kris där du till och med kanske måste hantera en vardag utan tillgång till el? Det är värt att fundera på. Så glöm inte att se över hur du ser till med din egen hemberedskap. Länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottopodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill bidra till vårt samhälls och totalförsvar ja men gå då till lottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor, den 28 maj. och Då möter du Åsa Regner, tidigare jämställdhetsminister och numera vicechef för UN Women. Och vårt samtal handlar om hur coronapandemin påverkar kvinnor- och vad UN Women gör för att säkerställa att kvinnors behov tas tillvara- och att kvinnor får vara med och påverka.
1: Jag tycker en stor uppgift för UN Women är att föra dialog med eh, medlemsstater- så att de eh, ökar kvinnors eh, man bargaining power på, eh, på engelska. Så att värdet av kvinnors arbete eh, uppvärderas eh, efter den här krisen. När man faktiskt har sett hur ounderligt kvinnors bidrag är till ekonomier och till samhället. Så om du inte redan gör det,
0: prenumerera gärna på Lottapodden för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar podden, berätta gärna för andra om den så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!